0: Всем привет, меня зовут Микита Воронов, и это подкаст ВТБ для бизнеса. Когда ты запускаешь бизнес с нуля, бывает не просто привлечь, а уж тем более удержать хороших специалистов. Может ли предприниматель сам мотивировать персонал, если при этом он не располагает большими бюджетами? Как удерживать сотрудников компании, если вы не корпорация, а малый бизнес? Об этом мы поговорим с Екатериной Лисейчевой, основателем ивент-агентства «Мандариновая леса» и ивент-директором креативного кластера «Станкозавод». Здравствуйте, Екатерина.
1: Привет. Во-первых, начнем с того, что мы ивент-агентство, не совсем ивент-агентство, потому что иногда при слове ивент-агентство все представляют банкет, все по поели за столом, потанцевали и разошлись. Мы делаем умные события. Что это значит? Это значит, что это событие как инструмент для бизнеса, который позволяет решать задачи, связанные с командой, и если мы понимаем, что в точке входа, когда задумывается какое-то событие или какая-то интеграция, за которую отвечаем мы, человек заходит в одном состоянии, то спустя энное количество эффективных действий, событий, какой-то проработки внутри, человек выходит в другом состоянии и не за счет алкоголя, а за счет качественной, проделанной вот этой организованного досуга, во-первых, во-вторых, такого совместного опыта, это то, почему, там, не знаю, коворкинг, все это существует, сообщество. В целом это некое там, совместное переживание, которое позволяет людям ощутить что-то новое, вырасти, почувствовать что-то другое. Вот это то, чем мы занимаемся. И, собственно, поэтому мы с многими бизнесами так плотно сотрудничаем достаточно давно, потому что мы не только отвечаем за ивент-часть, мы делаем с ними, не знаю, обучение, стратегические сессии, конференции, метапы, мы делаем, помогаем им строить сообщество, мы ставим спектакли с их сотрудниками. То есть все, что связано с с счастьем сотрудников в глобальном смысле, в проявлении, а что это значит вообще, это самое счастье, мы отвечаем за это там, где нас привлекают.
0: Uh -huh. А сколько людей у вас в штате?
1: Сейчас 18 и... Кажется, 4 вакансии еще в работе. Для меня это много. То есть вот я понимаю, что 18 для кого-то а, всего лишь 18. Даже мы работаем с клиентами, у которых 75 тысяч сотрудников, например. И, но для меня 18 это 18. Я тут недавно заходила в наш рабочий чат, и там такая циферка 18 в Телеграме сверху. И я думаю, господи, боже, это же столько людей. И они все доверяют мне каждый день.
0: А что вы для этого делаете?
1: Мне кажется, довольно много, но первое — это соответствие слов, действий, мыслей, чувств. Что я имею в виду? Внешние и внутренние коммуникации в «Мандариновой лисе» это, условно говоря, одно и то же. То есть то, что мы говорим клиентам, то, что мы говорим в социальных сетях, в медиа, это то, что мы говорим внутри. То есть у нас нет разрыва. Это частая проблема в бизнесе, например, наших клиентов, когда это не совпадает. То есть в корпоративной культуре одно, на внешней другое, и есть вот этот клин, несовпадение, люди не верят. Это первое. То есть у нас полная и туда, и туда, это одинаковая коммуникация. То есть если я декларирую уважительное партнерское отношение с клиентами, выстраивание долгов, долгосрочных отношений, я то же самое делаю по отношению к сотрудникам. Это важно.
0: То есть, если я спрошу у вас о внутренней корпоративной этики то узнаю и о внешнем Абсолютно. взаимодействии с клиентами. Тогда я спрашиваю, как вы общаетесь со своими подчиненными? Вы строгая начальница?
1: У меня нет подчиненных, и я не, не мыслись себя начальницей. У меня есть команда, и я выстраиваю с ней партнерские отношения. Я требовательный собственник бизнеса. Но требовательный... Я всегда объясняю, почему. То есть у нас очень много проходит встреч по ценностным вопросам, по корпоративной культуре. То есть я всегда, так скажем, обосновываю, почему нам важен вот такой уровень, почему мы не принимаем посредственность, почему ценность команды стоит во главе угла, и ценность там, заботы и сервиса. Это важно. Я
0: бы хотел узнать, почему. Вы могли бы поделиться?
1: Да, абсолютно я ненавижу посредственность в любом проявлении. То есть Мне кажется, что единственный способ продолжать и быть ну, не то чтобы заметным, а быть, просто быть как бизнес, это производить что-то экстрарезультативное, что-то чуть больше, чем от тебя ждут. Про строгое и не строгое ну, я никогда не повышаю голос. Мне просто я это не люблю, мне кажется, это, это довольно странным. Я стараюсь донести, я стараюсь объяснить. Ну и потом возраст моей команды от там, 20 до 34, и это люди, которым, плюс специфика этого бизнеса, им важно понимать, зачем. То есть для чего мне упарываться на работе, ради чего. И мне нужно это объяснить, донести. Мне нужно своим собственным примером показать, что если я воспроизвожу вот такой результат, если я требовательный по отношению к себе, мне, а, не стыдно, б, я горжусь тем, что я делаю. Это придает смысл моим действиям, и мне хочется это продолжать. Это, на самом деле, мне кажется, очень важно. И это стоит для меня далеко над начальницами, подчиненными и прочее. Ну и все таки вот этот лексика коллектив коллега это наверное там не про мою команду в плане того что мы все-таки действительно выстраиваем больше такое в лексике может быть спортивных соревнований или чего-то такого То есть, uh -huh. такой принцип
0: а что еще важно в работе с командой
1: собственный пример важен если я говорю что мы действуем вот так и наши ценности такие а сама делаю совершенно другое и через социальные сети транслирую совершенно другое, э, люди не поверят, они же не дураки, они вот смотрят на тебя, ты говоришь это сейчас, ты говоришь, выйди за дверь. Э, это тоже, собственно, пример важен. еще это э, доверие. Это гиперважно. У доверия есть оборотная, такая склеенная важная сторона — это ответственность. То есть если человек не готов брать ответственность, я не могу дать ему стопроцентное доверие, но как правило, внутри мандариновое лисы это в балансе доверие и ответственность. И как следствие свобода. Потому что э, ценность, например, маленькой команды, а мы маленькая команда, это возможность созидать, создавать, видеть результат э, своего труда и э, присваивать его себе. Это важно. У меня были кейсы внутри команды, когда ошибка, э, когда ты доверяешь человеку, э, ну то есть я как компания теряла там полмиллиона, миллион. Это много? Я думаю, да. Э, но... И это было на доверие, это было сознательно, потому что я видела у человека потенциал. И дальше ты садишься и даешь обратную связь и говоришь: вот смотри, мы потеряли вот столько денег и мы не устраиваем из этого там, цирк с, с увольнениями или с чем-то еще. Мы, мы осознаем, понимаем, почему так. Но я в тебя верю и я понимаю, что ты этот опыт забираешь. Расскажи, как ты его забираешь и что ты будешь делать по-другому. И если у человека, про которого я говорю, она все понимает. И очень корректно разложила Приняла этот опыт полностью Она в этой точке выросла x 3 потому что она поняла, я ей доверяю, я не буду ее гнобить за... Да, это убыток бизнеса, но, условно говоря, я могу купить ей 10 курсов на эту же стоимость, на полмиллиона, а могу один раз с со дать потерять деньги компании, она выучит гораздо больше, чем допростят да меня все люди, которые делают э, курсы, чем написано там.
0: Такая инвестиция, да? Это
1: для меня 100% инвестиция. Да, безусловно. Ну, страшно ли мне терять деньги? Конечно, потому что чем выше клиенты, тем больше бюджет, это проектов, это всегда такой вопрос: а сколько я готова потерять на этом доверии? Но все контролировать, все время держать руку у глотки, туда не ходи, сюда не ходи это невозможно. И поэтому мы действительно много качаем внутри, рассказываем про ценности, что важно, почему.
0: А, Екатерина, вы же сами ушли в свой бизнес. А у вас есть сотрудники, которые в какой-то момент покинули вас и открыли свой бизнес?
1: Это. Классный вопрос, он одновременно для меня и сложный, и радостный. Расскажу, почему. У нас, наверное, нет такого, точнее, не наверное, а точно, нет понятия «текучка». То есть люди работают, есть те, кто работают вот 7 лет с момента существования компании, 3-4 года, потому что мы, во-первых, позволяем расти внутри, переходить из отдела в отдел, менять функционально свою должность. Ну, например, у нас есть кейс, когда человек пришел на ивент-менеджера, а сейчас он ведущий дизайнер, делает нам лендинги, графический дизайн, то есть вот настолько произошло… А
0: он обладал этими навыками? Нет. Нет.
1: он учился вот параллельно, она сама училась, мы какие-то курсы оплачивали, потому у нас есть оплата одного обучения В течение года Она много училась сама И мы дали эту возможность Начинали с простеньких наших презентаций Сейчас она делает потрясающую презентацию которая помогает нам продавать Она пришла на ивент менеджера Ей был 21 год И вот она работает получается уже 4 года Сейчас она ну, наш главный дизайнер Просто звездочка У нас есть такой же кейс Когда человек приходил на SMM менеджера и редактора А сейчас это наш ведущий креатор например. То есть вообще перестройка произошла. У нас есть э, момент, когда, например, ну даже та же Надя, она приходила просто на такого, скажем, финансового менеджера, а превратилась в операционного директора компании и финансового директора компании. И таких кейсов внутри много. Но э, есть история, когда э, во-первых, если люди уходят от нас. Есть, скажем так, три версии: когда человек может уйти из мандариновой лесы. Звучит немного сектантски, но это правда. Первое это и это происходит достаточно быстро, это не совпадение и, скажем, ошибка найма. Это происходит через неделю или через две, когда мы понимаем, что человек этот выполнил хорошо тестовое задание, он прошел все собеседования, но в работе он нам совершенно не подходит. И это неисправимо. То есть это, это на каком-то человеческом уровне, это какие-то баги воспитания, не знаю, или чего-то еще. Окей, не баги, просто нам это не подходит. Это первая история, мы расстаемся довольно быстро, это, это на самом деле становится понятно, если не через неделю, то на первом проекте. Как человек себя проявляет, как он ведет себя, как он взаимодействует с людьми, это видно.
0: А какой еще есть путь?
1: Второй, второй случай, когда человек решает сменить сферу совсем. Например, у нас работала Аня, она очень классно была проектным менеджером, но она решила вернуться в образование, из которого она уходила, и она сейчас продолжает заниматься образованием взрослых, и ей это очень нравится. То есть она шла в другую сферу. И есть кейс, когда человек решил открыть свое собственное ивент-агентство. И это, наверное, был в момент, когда это происходило, я скажу честно, и это было для меня больно, страшно, неприятно. Ну, то есть ты, по сути, э, то есть она звездочка была внутри команды, она вела ключевого клиента, и все совпало. То есть она уходит, уходит этот клиент. Естественно, ты автоматически думаешь, что Ага, ты потерял все, и сейчас в новом ивент-агентстве все туда пойдет. И у меня просто какая-то тут вот тьма. Я себе сразу на надумала. Но на самом деле э спойлер мы дружим сейчас, мы привлекаем ее на наши проекты э, довольно часто. Э, она действительно, она не открыла свое ивент-агентство, но она работает как частный организатор, и мы продолжаем общаться, делиться контактами. То есть она делала, например, проект в Турции, позвонила, сказала, Катя, слушай, а можешь, вы делали в Турции вот это, вот это, можешь помочь мне там с такими-то контактами? Да, без проблем. Но между дружбой и вот такой работой и чернотой вот этой, как я взрастила внутри и, и она сейчас уйдет Я так получилось что в этот момент была на тренинге «Контекст», который делает Владимир Герасичев И там было такое задание Нужно было позвонить человеку, с которым у тебя сложные взаимоотношения И я получаю это задание, я тогда... Кому мне звонить? У меня вообще совсем все в порядке. Нет, нет, нет. Вот значит, я ходила, ходила, и тут я понимаю, что есть один человек, вот, которому мне хотелось там что-то что важное такое рассказать. И тогда я позвонила и честно ей сказала, слушай, мне больно, мне было обидно. И я говорила это как человек. Как собственник бизнеса, мы очень хорошо расстались, mm -hmm. все рассчитались, у нас была хорошая прощальная вечеринка. То есть из, из позиции собственника бизнеса все прошло мега корректно, по-дружески, все хорошо. Как человек я прям заблокировала ее внутри себя. И вот тогда позвонив ей и сказав: впервые честно, мне было тяжело, и я вот в тот момент в роли руководителя я это не сказала, а как человек с маленький там, не знаю, енотик внутри меня бился в истерике, как это возможно вообще? Я растила, она уходит, вот, блин. Эм, и когда я честно проговорила, она заплакала, у меня слезы покатились, стало легче. Ну, то есть вот когда ты честно сказал, я тоже человек, да, я предприниматель, я, значит, с остальным всем внутри, но... Вот есть штуки, которые могут тебя выбить из клеи. Когда мы про это поговорили, наверное, с этого вот началась какая-то история. И я теперь могу сказать, что мне в целом не страшно. И если человек уходит, я понимаю, что это нормально, и все равно продолжаю расти предпринимательское, растить предпринимательское мышление внутри. Это важно, потому что свобода, ответственность, доверие — только это дает наивысшие результаты. Да, у этого есть оборотная сторона. Человек может уйти и открыть свой собственный бизнес, но я беру эти риски, потому что я не понимаю я не люблю посредственность. Соответственно, я беру звездочек, звездочкам свойственно уходить.
0: Звездочки, они же часто хотят звездные зарплаты, звездные условия и понимают свою ценность и понимают, что ну их труд должен быть заслуженно поощрен, как вы обеспечиваете эти обстоятельства.
1: Тут есть несколько вещей, про которые важно сказать. Во-первых, естественно, я конкурирую с большими корпорациями, которые могут позволить себе совершенно другие оплаты за часто наименьшее количество, не наименьшее, а ну, более, может быть, распределенный функционал, меньше задач и зарплата более высокая. Я себе такого позволить не могу. Но из плюсов я могу позволить как раз вот этот сектор, про который я говорила. Созидание, создание э, и... Свобода. Свобода и того, что ты можешь присвоить себе проект сказать, что да, я сделала это внутри мандариновой лесы. Для многих людей это важно. Но тем не менее, у нас совершенно точно, и мы это регулярно сверяем, проверяем, зарплата совершенно в рынке, она средняя по рынку, она белая. Это тоже важно для многих, ипотеки, все дела. И у нас есть ДМС. Это, на мой взгляд, насколько мне известно, это редкость для ивент-агентств малого бизнеса. У нас есть оплачиваемый ДМС. У нас есть, как и говорила, одно обучение, которое компания покрывает за год, какое-то большое. У нас есть, естественно, внутренние события, выездные и это какие-то там внутри, не знаю, города. Мы празднуем разные праздники, мы выезжаем на какие-то обучения. То есть это тоже все внутри есть. Если мы дарим подарки клиентам, мы дарим такие же подарки команде. Ну, например, вот я сегодня пришла с сумкой такой внутренней, мы дарили такие штуки для клиентов, и наши клиенты с ними ходят, но такие же есть у всей наши команды, и там есть внутри QR-код, который ведет наши кейсы, но, тем не менее, команда таскает их, потому что они удобные, и они были сделаны из потребности, что нужно ивент-менеджеру на площадке, чтобы вечно не таскать все в карманах. Плюс Немаловажный, мне кажется, фактор удержания звездочек внутри это челлендж. Им должно быть интересно. То есть, моя задача как собственника или как руководителя делать и создавать этот челлендж. И челлендж это не про насилие, когда ты как вышедший, просто ползешь к этой цели, а челлендж это про то. Класс, чем мы займемся сегодня, что любопытно мы можем сделать, а что нас вдохновляет это делать, а не то, что если у нас рутинные задачи, да, безусловно, но процент того, от чего загораются глаза, он выше, то есть вот это для меня способ удержания, плюс, ну не то, что способ удержания, это способ создания команды, которую интересно создавать, ну и еще важно, что мы звездочку растим внутри мы берем часто людей с высоким потенциалом, с высоким уровнем энергии, мы на них смотрим: те, кто уже что-то делает, и которым нужно дать благодатную почву, в которой они смогут раскрыться. То есть мы не берем, как я люблю говорить, у нас звездная команда а не команда звездочек. Это о том, что мы вместе, как единый организм, даем клевый результат. То есть мы не пиарим каждого э, отдельно, что вот у нас эта звезда, и ей такой свет, эта звезда, а ей другой свет. Поскольку мы работаем со звездами, мы понимаем, что у этого есть такая, э, в том числе, побочная сторона.
0: Как вы сейчас привлекаете сотрудников? У вас есть открытые вакансии? Я могу к вам прийти на собеседование?
1: Да, ты можешь отправить свое резюме и видеовизитку в наш HR-бот. Поскольку у нас нет HR, мы запилили бота, который помогает первые этапы провести собеседование. И, собственно, у нас сейчас четыре открытых вакансии. Мне кажется, это, честно говоря, не предел, потому что завтра у нас встреча с руководителями, мне кажется, что откроется какая-то еще. Сейчас стало труднее нанимать. Это связано с тем, что, наверное, мы исчерпали какой-то сектор вот людей, которые находятся вокруг бренда, вокруг меня, в частности. То есть есть сейчас потребность в новых людях. Каждый раз это, конечно, такая задачка с подзвездочки. Нам надо найти новых людей. Где? Например, мы полностью забили и да допростят меня коллеги из Хатхантера, но мы не ищем сотрудников на Хатхантере, потому что никогда никого не можем найти качественно, потому что искать не умеем или не оплачиваем подписку, а потому что просто нерелевантные резюме. Где, собственно, ищем? Во-первых, с помощью хакатона. Во-вторых, один раз, и это был успешный кейс, мы нашли двух ассистентов. Мы делали обучение собственное, оно было бесплатным для ассистента ивент-менеджера, и на обучении мы как раз делали тестовое задание, которое выполняли те, кто был готов идти дальше, и так мы нашли сотрудников. То есть мы дали знания, в обмен мы нашли звездочек клёвых, которых можно растить под это себя. Это
0: прекрасно звучит.
1: Да, вот такая была. Это из, из того, что кре, креативный найм, назовём это так. Что еще делали? Ну, во-первых, я веду свой телеграм-канал и, и пишу там о трудностях бизнеса в том числе. И там как раз тоже бывает, я описываю какие-то кейсы, рассказываю, и на это часто приходят люди. Плюс это через подкасты иногда приходят. То есть кто-то послушал подкаст и приходится там, например, устраиваться на работу. Еще есть, и мне кажется, что много мы сейчас находим через телеграм-каналы, через чаты, профессиональные, через комьюнити креаторов, креативщиков, ивент-менеджеров. Мы таким образом находим людей. Это непросто, то есть там нет такого, что 50 человек сидят такие у окошка и ждут, когда же меня возьмут на работу. Естественно, там много фрилансеров, там много тех, кто работает сам на себя и совершенно не собираются в найм, и каждый раз это для нас такой там вдох, выдох, пошли нанимать. Поскольку у нас нет и чары, нет рекрутеров, мы ищем сами. Вот запилили бота, который берет резюме, просит записать видео, визитку, задает какие-то базовые вопросы, и после этого мы проводим многоэтапное достаточно собеседование. У нас есть тестовое задание. А, еще забыла про один клевый кейс креативного найма. Взяли из айтишки, естественно. Это one day offer. Мы как-то проводили собеседование сразу с несколькими людьми в один день. Они могли пообщаться со всей командой, посмотреть, как мы работаем, провести весь день в нашем офисе. Чай, плюшки, все, что, все, что и так есть. Кофе бесконечный, побыть весь день, поучаствовать во всех наших встречах. В конце люди выполняли прям там же тестовое задания, проходили все собеседования, и мы по результатам вывели, например, Женю к нам в команду, она работает вот уже год, это тоже был классный кейс найма. Короче, мы изощряемся как можем, «Кради как художник» есть такая книга, я честно скажу, я ее не читала, но мне хватило заглавия, чтобы понять, как действовать. Нет смысла просто копировать, а вот адаптировать под себя, и в целом адаптивность к жизни — это то, что помогает проходить все, все, что происходит от кризиса, не знаю, 14 -го года, 8 -го, не знаю, 22-го, любого, уметь адаптироваться, уметь перестраиваться, уметь перегруппироваться. Я вот катаюсь, например, на Вейксерфе. Люди, которые катаются на каких-то, не знаю, экстремальных штуках, они понимают, что часто сгруппироваться при падении — это порой более важный навык, чем уметь делать что-то.
0: Катя, а какие у вас сейчас планы на ближайшее будущее?
1: Ну вот, как и говорила, я хочу создать свой IT-продукт, который все-таки будет перекрестно связан с тем, чем мы занимаемся, но это будет что-то новое, это первая часть, и второе, мы продолжаем выводить бизнес за пределы страны, мы продолжаем делать, работать с распределенными командами, и это тоже важная штука. И отдельно мне, конечно, бы хотелось, чтобы все компетенции, которые мы привлекаем извне, они были у нас внутри. Качественные, которые мы вырастили Которые связаны с нашей корпоративной культурой Которые отвечают тем же принципам И это моя какая-то э, сейчас мечта Как бизнес-модель Она не самая удачная Брать всех внутрь Но мне бы хотелось попробовать Как раз в модели бизнес в бизнесе Как это получится, проверим Пока Пытаюсь.
0: Ну тогда проверим, вернемся и обсудим э, еще раз.
1: Договорились.
0: Приятно познакомиться, Катя. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Спасибо. У тебе. меня, если честно, голова разрывается просто от ощущения вот этого масштаба, которым ты живешь, и который как бы необходимо держать в уме, чтобы так страстно устойчиво лавировать в этом всем.
1: Спасибо тебе за классные вопросы и на самом деле они заставляют тоже с одной стороны, погордиться тем, что мы делаем, потому что в рутине, в том объеме, про который ты говоришь, ты не всегда успеваешь что делать, а во-вторых, задуматься над чем-то, что можно было бы улучшить и сделать по-другому и внутри команды, и для своих клиентов. Наверное, в этом какой-то большой смысл просто, просто продолжать идти на свет.
0: На этом наш второй выпуск подкаста подошел к концу. Ставьте нам реакции и делитесь своим мнением о теме выпуска в комментариях. С вами был Микита Воронов и подкаст ВТБ для бизнеса. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы есть в Телеграме и ВКонтакте. Услышимся!